0: un altro sistema solar. No time, no space and race of vibration The sea of the simulation Keep your feelings in memory I love you especially too.
1: Buon pomeriggio Radio Empire in questo eh, mercoledì di febbraio sono le 17.02 questo è il programma tra le righe condotto da me Marica Mannino in regia c'è Gianluca Lalimina che è quasi pronto
2: pomeriggio Marica.
1: E questo pomeriggio parleremo di piccole pietre, piccole pietre che come un sentiero permettono di attraversare il guado dell'esistenza. Eh, parleremo di una silloge che è un consuntivo di vita che si muove tra tre direttrici, quello dell'amore. Che è mai risolto, ma sempre conflittuale e sofferto. E poi il rapporto con il tempo ed i ricordi. La siloge poetica si, si chiama appunto Piccole Pietre, edita dalla Feluca Edizioni, e ne parleremo qui questo pomeriggio a Radio Empire con lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone. Benvenuto!
3: Buonasera, buon pomeriggio, benvenuta a lei e grazie, grazie dell'invito e un saluto a tutti i suoi radioascoltatori.
1: Bene, i, i, i radioascoltatori di tutti. Sì. E a proposito, per seguirci eh, sulle frequenze di Radio Empire 94 e 90 e 107, eh, da poco anche in Dub Plus, quindi potete ascoltarci anche dalla provincia di eh, Catania eh, e. Eh, invece se volete seguirci da altre parti, da altre regioni, dal resto d'Italia o dal resto del mondo c'è il sito web www.radioempire.it o la nostra app che potete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone e ascoltarci ma anche vederci in diretta qui negli studi di Furcisicolo insieme ai nostri ospiti. Eh, Bene allora noi iniziamo subito con la musica di Radio Empire eh, e lo facciamo a una selezione musicale che Mario Falcone ha scelto questo pomeriggio per noi Ed era Patti la Belle con Lady Marmalade, brano selezionato dal nostro ospite di oggi, Mario Falcone, che è scrittore e sceneggiatore messinese. Allora, Mario, come mai questo brano? Sì,
3: eh, perché questo brano innanzitutto è contenuto eh, in, una, in una delle mie poesie, ma poi è l'emblema degli anni 70, la Disco Music. E siccome ho scritto una poesia che parla. Che diciamo, una poesia manifesta della Roma degli anni 70, non poteva come colonna sonora, ho pensato, dovesse esserci questo pezzo, perché è uno dei pezzi di elezione di una nota organizzazione criminale che in quegli anni ha preso Roma. Che era Bandella Magliana, oh, sì. e citata poi, credo, nel film di Michele Bracci, di romanzo criminale, per cui eh, questi erano i, i pezzi che si suonavano in discoteca dove frequentavano eh, i malavitosi della, della Bandella Magliana. E io l'ho messo, diciamo, nella, nella, nella mia poesia, che poi voglio dire c'è. Cioè, se quando vuole ascoltarla gliela recito gliela.
1: Certo, certo, eh. quindi diciamo che questa eh, può essere considerata una colonna sonora di una contestualizzazione temporale ben precisa Sì,
3: assolutamente Allora, innanzitutto cominciamo a, come si dice, a riportare la chiesa al centro del villaggio <ride> C'è da dire, io sono, per, per, per un fatto di correttezza biografica sono nato a Roma a Messina, ho vissuto, ho, sono andato via molto presto, eh, ho vissuto a Roma a 42 anni per cui sono molto più romano che messinese, anche se le mie radici sono assolutamente ancorate sulle rive dello stretto e, e, e dopo 42 anni ho deciso di tornare, di tornare a vivere a Messina. Qual
1: è il quartiere di Roma che le, che le appartiene, in cui ha vissuto? Un...
3: Un po' 42 anni si vive in tanti posti, Eh, (ride) diciamo che Roma eh, eh, diciamo le zone centrali sono quelle a cui sono più affezionato. Ho vissuto molto il quartiere di Monteverde, chi conosce Roma sa di cosa parlo, ma conosco molto bene anche il il quartiere dove eh, ho ambientato. Questa, questa, questa poesia cioè che sarebbe Viale Marconi che confina con Testaccio eh, che, che confina con Trastevere per cui insomma eh, Roma, eh, Roma c'è molto nelle, nelle mie poesie per cui c'è anche molto Messina ma Roma eh, eh, ovviamente ci deve essere per, per forza per chiare perché, ragioni diciamo per chiare ragioni perché gran parte della mia vita L'ho, l'ho spesa in maniera ottimale in quelle strade, in quella città che mi ha accolto in maniera bellissima, voglio dire.
1: Come le è venuta in mente l'idea di utilizzare le piccole pietre come una metafora?
3: Perché le piccole pietre sono oh, eh, rappresentano quel ponte ideale che ci consente di attraversare il guado della vita. Quante volte a me, per esempio, ricordo che mi capitò quando ero piccolo, appunto alle gole dell'Alcantara. Sì. E, mm perché mio padre è nato da quelle parti quelle zone le conosco benissimo che mi ricordo che andammo alle gole dell'Alcantra ma mi ricordo quest'acqua gelata e per attraversare un, un tratto molto stretto eh, qualcuno aveva fatto un sentiero con delle pietre per cui saltando tra, da una pietra all'altra si arrivava dall'altra e parte la, la, la pietra come, come elemento Fisico regalo della natura per me assume un valore simbolico eh, eh, molto forte mi piace molto Certo. Eh, pietra tante...
1: che è un elemento anche sì. freddo caldo no? che certo, ci dice le variazioni ma, di temperatura ma beh,
3: poi ha tante forme evoca tante cose eh, i moai ci facevano, ci facevano le statue con le pietre per cui insomma voglio dire eh, eh, per cui l'ho ho pensato che questa raccolta di chiamiamole, chiamiamole pure con un termine convenzionale poesie che arriva a, a, in un momento della mia vita diciamo eh, molto avanti avrei potuto scrivere poesie a 30 anni a 40 anni evidentemente non ero capace non avevo
1: mh, Beh, le cose arrivano quando ce lo stimolo quando, giusto Quando
3: devono arrivare. Adesso era il momento e ho raccolto, ho fatto un consultivo di quello che è stata la mia vita fino adesso mh, parlando tanto dell'amore, che ovviamente come si può non parlare dell'amore, dei rapporti, dei sentimenti, poi l'amore è declinato. In mille, anni, forme, in mille forma, mille forme
1: ovviamente. E a proposito di amore, allora, eh, dal momento che eh, possiamo tanto parlare di poesia, ma forse la cosa migliore è leggerla, la poesia, non trova? Ass-
3: assolutamente. assolutamente.
1: <ride> e, eh, parliamo d'amore attraverso eh, la poesia Amori Impossibili che è stata letta per l'occasione dall'attore Eugenio Patanè.
4: Che ringraziamo. Lo ispirava, lo circuiva, lo blandiva lo ammansiva come un leone, ad uso alla frusta e al bastone. Il dolore che gli aveva procurato quando l'aveva mollato usciva dalla pelle con la stessa cattiveria di un uragano tropicale. Ma era il suo vanto, la ferita in battaglia, l'onore delle armi. C'era una logica nel comportamento di lei, uno schema che con tre passaggi l'avrebbe portata dritta in rete. Non era nemmeno un essere umano, ma un archetipo, bella per quanto fosse un archetipo che si studia nelle scuole di scrittura a lui però non importava l'aveva scelta per soffrire perché era di quello che aveva più bisogno perché solo nella sofferenza avrebbe trovato il suo angolo di pace la vera ragione del suo essere la chiave per capire l'illuminazione che l'avrebbe una volta per tutte sottratto al buio lei gli serviva bella e immatura ricca e vigliacca narcisista patologica e perversa seduttiva ma pronta a negarsi alla prima folata di vento era il filo teso delle emozioni il cuore che usciva dal petto una scatola vuota che nessuno dei due avrebbe mai potuto riempire un noir spruzzato di giallo con un finale già scritto a questo ripensavo ogni sera mentre stoico e testardo beveva da solo la sua birra
1: Era no aí... IP il brano selezionato dal nostro ospite di questo pomeriggio eh, lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone che ci ha portato eh, la sua silloge poetica Piccole Pietre edito dalla Feluca. Eh, Allora Mario, prima stavamo parlando dell'amore, abbiamo ascoltato anche questa bellissima poesia Amori Impossibili Eh, gli amori possono essere impossibili ma possono avere anche varie forme Eh, Parliamo un po' di, di altre forme dell'amore oltre agli amori impossibili. Sì,
3: guarda, allora, eh, l'amore è una, una prateria <ride> dove, dove c'è, c'è dentro ovviamente tutto. Io personalmente, ma anche sulla scorta di esperienze, ma anche da, da, da come ho sempre vissuto questo tipo di sentimento, ho sempre... Eh, eh, ho sempre privilegiato l'amore eh, e che poi ho eh, trasmutato e tradotto in quello che è stato la mia, eh, la mia ricerca eh, sia per scrivere romanzi sia per scrivere film adesso per eh, cioè voglio dirti l'amore semplice non mi interessa l'amore da da Bacio Perugina, da Principe Azzurro, dal Volemo sebbene non Che mia... non
1: esiste tra le... non l'altro. Non esiste, non esiste. Sono invenzioni.
3: sono, sono invenzioni, invenzioni, invenzioni. Oppure sono
1: delle cose contestualizzate in un determinato momento della vita che poi però ha delle altre Ass- evoluzioni. Assol-
3: l'amore è sofferenza. Eh, sì. il, il frutto dell'amore è talmente bello che per arrivare devi soffrire, non ci stanno discussioni. Visto che tu mi hai appena confessato off topic che sei stata a Roma hai vissuto tanta Roma mi posso pure permettere di dire di scivolare nel romanesco <ride> dire, non ce ne può beh, il, il, il
1: romanesco ormai è lingua sì. è lingua ufficiale Ma, in Italia perché in TV, in tv
3: l'amore lacrime l'amore, e sangue a me per esempio mi piace l'amore raccontato nel cinema nel film francesi eh come lo raccontò Truffaut oh, certo. lui Malle i grandi registi. allora mi piace l'amore è quello eh, eh, delle lunghe serate eh, con i silenzi, delle cose non dette, dei tradimenti capiti ma non svelati, eh, l'amore, l'amore di quando due si lasciano ma si amano ancora, ecco ho cercato di mettere in queste pagine questo tipo di amore, eh, l'amore dell'attesa, l'amore per esempio che ci ha raccontato raccontato sempre il cinema francese in un film per me, un film manifesto sull'amore e sull'incapacità di amare che è un cuore in inverno Mm per cui eh, eh, devo dirti la verità, non mi fa paura parlare di di questo amore eh, che, che non si presenta diciamo
1: con il nastro rosso sopra ma è è quello che poi è quotidiano è ciò che si trova di più diciamo in giro e eh, diciamo nelle nelle ferite che che tutti si portano dietro
3: assolutamente anche perché eh, 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 l'amore ti fa crescere perché eh, voglio dire io credo che ci si innamori la prima volta a 6-7 anni (ride) della maestra, di un'attrice, di un io mi ricordo quando ero ragazzina avevo 10-11 anni, ero innamorato di François Sardin, Ah! che era una cantante francese bellissima e negli anni, anche se qualcuno me lo ha contestato, negli anni sono, sono ho maturato la convinzione che l'amore è un sentimento che puoi praticare e poi eh, frequentare anche da solo c'è cioè nel senso certo
1: è, unilaterale
3: diciamo certo è bello è bello eh, avere un ritorno è la cosa più bella del mondo no ma se ci pensi sono sempre solo momenti perché l'amore di lunga durata raramente esiste allora eh, se tu invece eh, non ti aspetti nulla è comunque pratichi l'amore amando una persona oh, oh, e coltivandolo in quel senso, nessuno ti può togliere nulla perché comunque ci sei entrato a pie pari nel sentimento dell'amore. Certo, poi oh, cioè, eh, eh, se qualcuno se la persona amata eh, eh, ricambia, ricambia, allora è, è tanto è il, meglio. non ultra, <ride> voglio dire, è la quadratura del cerchio però l'amore eh, è un dire,
1: sentimento che non è detto che nasca assu- reciprocamente assolutamente,
3: assolutamente assolutamente. ma anche l'amicizia è una forma d'amore Assolutamente Declare in un'altra maniera ma è una forma d'amore, la, l'amore per l'arte è una forma di amore. No, amore, l'amore per la natura voglio dire, quante forme di amore esistono? Allora non pratichi l'amore eh certo cioè, eh, per cui certo, l'amore per una persona è voglio dire la, la, il momento più alto che un essere umano possa possa avere nel nel suo percorso di vita e io ho cercato con le parole di, di dire queste cose non so se ovviamente ci sono riuscito ma per esempio la poesia che tu hai scelto Secondo me io non me la ricordavo, dico la verità, è bellissima. È bellissima, ma come vedi c'è una sofferenza pazzesca. In sì, sì,
1: sì, sì, sì. Ecco sì. io
3: se poi tu mi. mi sì, prego, consenti... prego.
1: Leggiamo un altro, eh, ti... un'altra poesia eh. relativa sempre sì, al sì. concetto di amore.
3: Eh, questa qui che si intitola Ultimo Fuoco. Parte da un unico pensiero o dall'ultimo binario che non ha meta, ma solo fermate. Noi siamo pronti al passo successivo quello dell'incertezza ci vuol coraggio e non sto parlando d'amore eri abbronzata bellissima ma tra poco saresti andata via e io sarei rimasto qui al centro delle bandiere degli ululati notturni e delle gole strozzate dal pianto i segni che portiamo sul viso serviranno a riconoscere una stagione irripetibile decontestualizzata cruda, cinica, ignara in linea con quest'epoca sorda lontana da ogni tentativo di rivolta inesplosa e allora i pezzi di corpo sparsi tra i ricordi di chi sono? i baci e gli umori del dopo a quale conto vanno addebitati? forse al sogno o al coraggio? pensaci intanto che do fuoco all'ombra di me stesso
5: love's kind for in time now just aches and it makes me blind This mirror holds My eyes too bright I can't see others in my life We too young Of these lover's eyes Cause I feel numb Beneath your tongue Beneath the curse Of these lover's eyes But do not ask the price I pay I must live with my quiet rage Tame the ghosts in my head That run wild And wish me dead Should you shake my eyes To the wind Lord forget all of my sins Or let me die Where I lie Neath the curse of my lover's eyes Cause there's no drink Or drug I've tried To rid the curse of these lover's eyes And I feel numb Beneath your tongue Your strength just makes me feel less strong But do not ask the price I pay I must live with my quiet rage Tame the ghosts in my head That run wild and wish me dead Should you shake my eyes to the wind Lord, forget all of my sins Or let me die I won't...
1: sempre tra le righe eh, questo pomeriggio in compagnia dello scrittore e sceneggiatore Mario Falcone eh, originario di Messina trapiantato per oltre 40 anni a Roma e poi ritornato eh, nella nostra Sicilia che è qui con noi a Radio Empire questo pomeriggio per presentarci la silloge poetica Piccole Pietre edito dalla Feluca Eh, allora prima stavamo eh, chiacchierando a microfoni spenti con Mario eh, del, suo, del suo lavoro perché poi scrittore da scrittore poeta sceneggiatore insomma tante facce di, di una di una persona eh, dovete sapere che Mario Falcone è eh, sceneggiatore di grandi eh, successi della tv di fiction eh, con eh, che sono stati insomma messi in scena poi da attori importanti andati su Rai insomma Mediaset ecco allora volevo chiederti una curiosità curiosità personale ma che spero insomma possa intrigare anche il pubblico che ci segue Ehm, cos'è qual è la differenza eh, sostanziale eh, e forse anche la difficoltà che c'è tra l'essere scrittore di un romanzo e poi oppure del del fare sceneggiatura perché sono due cose diverse ma sempre di scrittura si parla
3: allora al centro c'è la parola c'è il racconto c'è lo storytelling raccontare una storia e lo sceneggiatore è vincolato a una serie di paletti tecnici perché in un film alcune cose non si possono far vedere ma il film vive solo di immagini per cui eh, poi tutto è demandato alla capacità del regista e all'interpretazione dell'attore quello di trasferire le emozioni in un libro no, un, tu, eh, io paragono, eh, rifaccio lo stesso paragone della prateria, eh, paragono eh, un romanzo come una vasta prateria dove puoi fare qualunque cosa perché eh, tutto puoi, è permesso. Puoi prenderti anche una pagina per descrivere un bacio, per descrivere il cinema, la televisione, il, racco- il racconto filmico e semplificazione. Eh, esiste quello che si chiama L'ellissi, per cui tu fai una scena ambientata nel 1900, poi fai un, un cut, un taglio no. e dici cento anni dopo stai già <ride> nel, nel, nel 1900, uh-huh. nel, nel, nel 1200, voglio dire. Sì, per cui sì, 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 eh, sì. Non, e il racconto va avanti. Per cui non hai, diciamo che è una grande palestra. Io ho avuto la fortuna, perché si tratta anche di fortuna, un minimo di talento ma anche la fortuna, di trovarmi, quando è esplosa come fenomeno la fiction televisiva, ho scritto cose, cioè film che hanno avuto successo anche internazionale, tipo Padre Pio con Castellitto che è stato proiettato anche negli Stati Uniti sempre con Castellitto ho fatto la storia di Enzo Ferrari ho ho scritto tre film con la signora Cavani, con Liliana Cavani con la regista internazionale per cui insomma e hai
1: ricevuto anche premi alla sceneggiatura ho ricevuto tanti
3: premi, ho vinto il festival di Biarritz, insomma tanti premi il premio Flaiano la Grolla d'Oro un premio internazionale a Londra non mi ricordo come si chiama (ride) Eh, però insomma diciamo che siamo stati adeguatamente ripagati per il nostro lavoro poi ho cominciato a scrivere romanzi adesso sono al decimo romanzo e se tutto va bene in in autunno uscirà il mio undicesimo romanzo e, e mi sono concesso anche il, un intermezzo,
1: un intermezzo
3: <ride> e come dico sempre a un certo punto ho avuto la chiamata e ho, ho avuto diciamo mi sono trovato di fronte a un bivio o il sacerdozio o la poesia <ride> e ho scelto la poesia <ride> eh, Beh,
1: credo sia stato meglio sì insomma. per me sì
3: sicuramente <ride> e, e niente insomma diciamo che eh, avrei potuto tranquillamente pubblicarla a Roma ma non volevo, volevo pubblicarla a Messina, la città in cui vivo lavorare con un editore di Messina e in questo senso voglio citare la Feluca, Gianluca Buttafarro, che oltre ad essere un grande editore è un mio amico, che ha creduto in me abbiamo lavorato benissimo adesso sto lavorando già alla seconda raccolta, vediamo quello che succede e quindi
1: diciamo che è più di un intermezzo la poesia sì, allora. ass-
3: assolutamente ma, ma mi ha preso perché mi dà la possibilità veramente di est- esprimermi ma soprattutto perché mi dà la possibilità di esprimermi in maturità nel senso secondo me quando si è giovani ancora nonostante si possa avere un talento innato ma non si è ancora in grado di esprimere al massimo le proprie potenzialità con la maturità se solo cepi un poco <ride> e ce la sai un po'. c'è più da
1: dire e c'è da
3: dire perché c'è anche il mestiere c'hai anche ma soprattutto perché hai girato hai visto beh c'è anche ma... la
1: maturità la sensibilità verso alcune cose che magari in gioventù mh, come dire sfuggono ma no perché
3: hai messo il naso da, da tutte le parti io sono arrivata a Roma nei primi anni '70. per questo io ti pregherei se poi me la fai dire me la fai recitare questa certo, poesia certo. che ho scritto dedicata a una città che amo da morire perché ovviamente è stata la mia città per 42 anni e io non vedo l'ora poi adesso di riandarci perché ogni volta ho la possibilità di andare a Roma scappo vado e però quando poi sto a Roma non vedo l'ora di tornare a Messina <ride> sulle rive del mio amato stretto del nostro amato mare eh, e allora
1: leggiamola questa po- poesia posso? certo eh. leggiamo questa poesia eh, Dedicata, dedicata alla capitale a Roma, dedicata dove è
3: Roma, cioè proprio e perché secondo me gli anni 70 per Roma sono stati belli e terribili: mm. belli perché sono stati anni di cambiamento in una città ancora a dimensione d'uomo. Ma sono stati gli anni in cui è apparso il terrorismo, la droga, la criminalità. E io eh, eh, parlo di questo in questa poesia che ho intitolato, siccome sono. Un giocherellone intitolato 70 e sto come se stessi giocando a 7 mm. e mezzo 70 per dire gli anni 70 certo. ovviamente e fa così e tu, tu che sei stata a Roma sai di cosa parlo e la capirai benissimo il sole sul San Pietrino che all'occorrenza diventava arma gonne a fiori zoccoli di legno e orecchini la borsa di Tolfa e il Pantheon le fettuccine all'Armando il Popper e i Radicali Roma era questa madre tollerante e lupa piena di latte la speranza che la giovinezza fosse un sole perenne affacciato sulla terrazza del Pincio ci fregò ma non ce ne accorgemmo la geografia dell'anima che passava per le braccia e le vene morì in una fredda mattina di novembre all'idroscalo di Ostia ci si guardava e non, si e non ci si riconosceva, ci si sbranava e non si piangeva. Solo nella notte deserta di San Giovanni in Laterano urlavi la tua disperazione e pensavi a quella ragazza conosciuta a Via Sannio mentre si provava un paio di jeans scoloriti. Che fossimo al centro dell'uragano, lo capimmo solo più tardi, a funerali avvenuti. Morire di piombo o di lenta non fece più alcuna differenza. Il capitolo stava per chiudersi. E mentre Roma era pronta a curare le ferite di tutti, un ragazzino davanti a un bar di Via Chiabrera cantava a squarciagola «Volevo coucher avec moi ce soir».
6: Abbiamo già discusso troppo spesso. Ma aiutami piuttosto a far presto. Il mio volo lo sai, partirà tra poco più di due. Si domandò con chi fosse, penso. E' acqua passata. E smise di cercare risposte, senti che arrivava da tosse. Si alzò per aprire le imposte, ma fuori la notte sembrava.
1: ed era compagni di viaggio di Francesco De Gregori, eh, un brano che, insomma, ci riporta anch'esso nella capitale che è patria del, eh, del grande cantautore del italiano, principe. del principe, esatto, esatto. Allora, abbiamo, abbiamo poco fa letto appunto questa poesia dedicata a Roma, eh, dove mh, si parla appunto anche del concetto temporale, il concetto di tempo che è un concetto che tu affronti in questa sillogia poetica. Ora Mi chiedevo prima, tra me e me, eh, una persona che per mestiere fa lo sceneggiatore un po' gioca col tempo, no? Per cui come vive il tempo una persona che sa giocare col tempo?
3: Lo vive male perché vorrei averne di più, invece, <ride> e, e, pur, no, purtroppo. Io sono...
1: Come tutti, eh? Non sì, anche...
3: sì, sì, sì. sì, Guarda, al, al, come si dice, alla fine della fiera mi ritengo una persona fortunata. Voglio dire, sono arrivato alla mia tenera età. Ovvi- ov- ovviamente, non la dico neanche sotto tortura, manco se me porti a Guantanamo. Ma <ride> non la vogliamo
1: di... sapere. No, ma so,
3: ho una certa secondo me eh, mi sono sforzato di spenderla bene e so che come si dice andrà a finire perché quando più invecchi più eh, il tempo è lì e questo è il rimpianto non avere tempo non ha... anche se i tempi moderni ti dico la verità mi fanno un po' paura mm. però il tempo se si spende bene è la vera ricchezza che abbiamo la vera ricchezza che ci è stata data perché eh, io col tempo ci ho saputo, eh, perché, lo, perché me lo sono sempre saputo organizzare sia nella vita ma soprattutto nel lavoro e, e, e ho sempre avuto molto rispetto del tempo, non, non ho mai perso tempo, non sono uno che perde tempo, il tempo per me è un valore e, 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 ma non solo un valore economico, è un valore proprio eh, morale, affettivo. Eh, e, e, non conosco l'ozio, cioè, nel senso. Devo fare sempre qualcosa. Ora ti confesso una cosa: io sono il papà di due splendidi gatti e che la mattina mi svegliano molto presto, per cui la mia giornata è molto lunga. Io già alle otto e mezza dico: Ma che faccio?
1: <ride> Perché già è passata <ride> mezza fatto, giornata. Ho
3: fatto tante cose, capito? <ride> sì. E allora devi, comunque, non c'è mai stato un giorno della mia vita da quando faccio questo lavoro e ormai sono quasi 40 anni che io non abbia acceso il computer e non abbia scritto qualche pagina tutti o di i film, giorni sempre, della tua vita o, di un, Beh, o, o un, davvero tranne quando sono in viaggio quando ho degli Beh, impegni chiaro, chiaro. ma quando sono a casa o, o di un romanzo che sto, su cui sto lavorando. O, o appunto adesso le poesie. O quando, quando scrivevi film ho un'idea, io ho, ho un'idea, arrivo a casa l'appunto subito. Diciamo
1: che la scrittura è una necessità eh, per te, sì, non è, è, non è un necess- lavoro, è una no, necessità No, 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 è una grande necessità
3: eh. è una, è una, una grande compagna, è una, una grande necessità. E, e devo dire un grande conforto. È la mia è la mia comfort zone, come si dice. Sì. Eh, sì, sì, sì. Eh, insieme al cibo insieme, <ride> insieme ai pochi amici insieme agli affetti cari insieme a quelli che sono proprio i valori che, con cui sono stato cresciuto insomma, non, che no,
1: sono valori sicuramente no, positivi Allora, visto che il tempo è eh, tiranno, è tiranno. Eh. a proposito eh. di tempo eh, io passerei il secondo, la seconda poesia eh, che abbiamo selezionato eh, che si intitola Ladro d'aria eh, letta dall'attore Eugenio
4: Patanè. Al calar della sera muovi le tue labbra ridondanti in un turpe gioco che non prevede alcun premio. Poi maschereabilmente la tua sciatteria relazionale, che in altri emisferi si chiama scorrettezza. Con sorrisi falsi di denti falsi sei concavo e convesso, la virgola tra soggetto e verbo, razionalmente camaleontico ti fai fotografare di profilo e di fronte come una qualunque ballerina di fila con la calza smagliata. parli, parli, gesticoli, sorridi e affabuli a modo tuo mentre i battiti di ogni cuore superano i livelli di guardia insieme alla voglia di dirti quanto poco vali la dittatura delle tue parole altro non è che dissenteria intellettuale ma tu vai avanti lo stesso squadernando un'autoreferenzialità tipica del pavone da cortile alla fine vinci e convinci sfruttando abilmente la povertà di quest'epoca orfana di sogni e di morale qualcosa però ti sfugge come il cane che si libera della catena quando confondi successo e valore effimero e duraturo ansia e consapevolezza Anche tu sei in transito, come noi, non dimenticarlo. Prima lo capirai, prima forse guadagnerai quel rispetto che pagheresti oro per avere, ma di cui non conosci nemmeno il sapore.
1: ed era The Queen is Dead degli The Smiths un brano eh, che è stato citato nella silloge poetica del nostro ospite di oggi Mario Falcone, la silloge lo ricordiamo si intitola Piccole Pietre edito da La Feluca eh, io a questo punto ringrazio Mario per essere venuto qui negli studi di Radio Empire
3: io ringrazio te ringrazio Gianluca, vi ringrazio la radio, è stato veramente un pomeriggio bellissimo eh...
1: ricambio ricambio anche per me e come dicevo prima eh, sarebbe bello continuare a parlare qui a scambiare insomma tante opinioni eh, su, su quelle che sono cose che magari eh, nella vita quotidiana non si riesce a fermarsi per poter, per poter discutere per poter riflettere io invito tutti ad acquistare questa silloge poetica eh, Le Piccole Pietre perché è ricca di tanti spunti eh, e, mh, e auguro in insomma anche al libro Tanta Fortuna, così come Tanta Fortuna per il prossimo romanzo. Ti auguro ancora migliaia e migliaia di giorni di scrittura per la tua vita, perché insomma eh, ci regalerai sicuramente tante altre belle pagine. Eh, Bene, allora io a questo punto eh, ringrazio Gianluca Lalimina per la regia ringrazio l'attore Eugenio Patanè per aver prestato voce alle poesie di Mario Falcone e vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 17 con Alessio Cantarella eh, che ci porterà per la prima volta a Tra le Righe una graphic novel eh, dedicata al maestro che si chiama Battiato l'alieno allora al prossimo libro buona continuazione con Il viaggio di ritorno di Gianluca Nalimina ciao,
3: ciao.
7: L'agonia è un compito penoso, anzi uno strazio, l'amore è trasparente non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, mi sei apparsa in sogno e non hai fatto un passo. Mani cuore meglio di chi improvvisa Senza amare Sarà la vita che monta e poi riscende Tutto questo splendore trasparente Luce elettrica che dopo il buio Sempre si accende Se abbiamo assolto tutti i sentimenti ho dimenticato tutti i fuochi spenti. Sono pazzo del mondo, questo è odio e amore, sono pazzo del mondo, questo è odio e amore, anche per te. Sarà il destino che splende, poi riscende tutto questo rumore che si sente, acqua libera che sempre si spande. L'amore è trasparente, non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare, sarà anche il gioco della vita, ma che dolore. Sarà anche il gioco della vita, ma che do...